0: Bienvenidos a su Japanicast, episodio 25. Y en este capítulo muy especial les tenemos una gran sorpresa, que bueno, a estas alturas ya no es sorpresa porque ya vieron el título, pero... <risa> <risa> bueno, ¿mi miento... <risa> No. Y bueno estamos aquí, estamos para comenzar. Asex. Asex. Buenas noches. Cinta. Tal. Buenas noches. Y en los controles Carnage. Y pues bueno, el tema de hoy, como seguro ya vieron en el título, es K-pop. Pero como ninguno de nosotros sabe mucho de K-pop eh, eh, claramente, y el único que sabe medio de K-pop en el choripán es K-popper de closet y no podemos <risas> decir quién es. Traemos una invitada especial que nos va. A... Que nos va a contar un poco de este, de este género musical. Y aquí les presento a mi amiga de años y años, Karumi.
1: Hola, mucho gusto. Buenas noches a todos.
0: Y pues bueno, nos la trajimos aquí al Japánicas eh, con la encomienda de que nos platicara y de que nos enseñara. De que K-pop no es sinónimo de BTS. Que seguramente es lo que todo el mundo eh, piensa cuando se habla de K-pop. Entonces pues platícanos algo.
1: Bueno, la verdad ahora que ya es más conocido el K-Pop, inició cuando salió PSY con el Gangnam Style, todo el mundo creía que era K-Pop, entonces están totalmente equivocados. Es parte, pero no es K-Pop. ¿Y es PSY? ¿No es PSY? PSY, ah. PSY o PSY, dependiendo de cómo quieran pronunciarlo, la verdad. <risa> okay. Muy bien, este, el K-pop y por qué es popular. Si les platico, van a decir es una historia bastante creepy, la verdad. Ah, se va a de, de, de,
0: después de ver a los muchachos que cantan, ya es suficiente creepy, suficientemente creepy.
1: Pues detrás de esos muchachos que cantan y bailan es bastante creepy. Eh, bueno, para empezar, el K-pop, lo que significa es Korean Pop. Y pues lo tratan como un género, pero yo creo que no lo es. Es parte del pop, solo que en idioma coreano. Sí, pues sí. Eh, eh, los estilos que manejan son todos, o sea, es rap dance, hip hop red blues, y eso lo mezclan ya con su estilo oriental
0: uh -huh. pues sí, es cierto, bueno, las pocas canciones he escuchado de Blackpink es rap, uh -huh. ¿no? o es algo así
1: sí, es rap, es rap, dance y EDM, no sé cómo uh -huh si se parece, sí, sí. EDM uh -huh. eh, bueno, este género entre comillas, inicia en los años noventas uh -huh. porque ya hay mucha influencia de música americana entonces ellos también querían como mezclar todos esos sonidos, pero durante los noventas hubo una crisis económica en Corea uh -huh. que pues la verdad mmm, fue difícil salir de eso, o sea, estaban tratando de salir de esa crisis, uh -huh. entonces entonces, en 1992 aparece un grupo de tres chicos en un programa de talentos, se presentan y cantan una canción rap uh -huh. en coreano entonces la gente como que se escandalizó y dijo, ay no, qué es eso, ah, es el uh -huh. diablo <risa> entonces a los muchachos pues realmente sí les gustó la juventud les gustó el nuevo concepto, pero uh -huh. a los adultos no entonces a pesar de que tenían esa crisis, tenían problemas, tenían eh, protestas, o sea, sí fue como muy duro esa época. Uh -huh. eh, así que ellos pues toman la música como protesta, pues yo creo que como en todos otros países, ¿no? Uh -huh. eh,
0: sí, que sí. Sí. Sí, 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 pues o sea, hay, hay movimientos alrededor de la música. Sí,
1: hay movimiento. Entonces, uh, el gobierno en aquel momento dijo, no, estos como que se están poniendo rebeldes, no nos agrada. Uh -huh. Entonces deciden, el gobierno en esa época decide ya cortar todos los shows de música, eh, radio um, y empezaron a encarcelar a los músicos, de hecho los encarcelaron con el eh, pretexto de que eran unos drogadictos, Entonces, ¿sí? No, sí, ¿Sí? así empieza.
0: Creepy.
1: Eh,
0: ¿Cómo algo tan hardcore puede terminar con chicos maquillados? <risa>
1: sí, um, después de toda esa revolución que hubo ahí en esa época, uh -huh. eh, aparece, bueno, según los historiadores dicen que aparece una persona como un héroe, la verdad no lo creo, pero dicen que es un héroe. Él se llama Lee So Man y él estuvo en Estados Unidos y toma todas las influencias de, de música americana uh -huh. Y dice yo voy a hacer mi propia empresa Y voy a poner otros grupos Y que este pues no sé como que atraigan Atraigan más eh, a la gente pues uh -huh. Así que él crea lo que se llama La industria de agencias de creación de ídolos Así se llama, uh -huh. creación de ídolos eh, Con el objetivo de que ellos sean los embajadores de Corea hacia todo el mundo. Ese uh -huh. era su objetivo, para así tener como que más ganancia eh, por parte de, o sea, que caiga dinero del extranjero eh, para que ya coreano tenga como impuestos y poder pagar la deuda externa que tenía en aquella época, por eso la crisis y
0: bueno, ah, okay, okay.
1: son muchas cosas. <ríe> Así que Dizoman crea la industria de creación de, de género, de, del género ídolo uh -huh. pues como idols. las
0: Exacto, como las idols japonesas, ¿no? Como el, lo que sería el Hello Project o...
1: A sí. KB48.
2: ¿Cómo se llaman los otros INTE? Este, sí, es AKB48. ¿A, a qué? AKC. AKB,
1: AKB48. Uh -huh. AKB48.
2: Sí, ese hay un montón. <ríe> sí. Entonces
0: prácticamente hicieron lo mismo, pero, o sea, digamos, para sacar grupos.
1: Sí, nada más que en este caso hacen audiciones para atraer, este, pues, muchachitos, uh -huh. muchachitas. Y, ello, y las agencias se encargan de entrenarlos Son trainees, en este caso se les llaman así trainees uh -huh. Y los entrenan en canto, baile, eh, actuación eh, Listos para, para poder conducir algunos programas de TV Pero uh -huh. todo eso es casi tiempo completo uh -huh. Y todo es creado en esas agencias es ah, Deciden cómo, cómo se tienen que peinar, qué comer Cómo maquillarse, qué, uh -huh. qué ponerse Con quién salir hasta eso
0: completamente plásticos
1: sí pero la verdad sí tienen talento eh cantan no pues muy tienen
3: tienen
1: <ríe> es al contrario de las agencias japonesas ellos sí este atraen a las jovencitas mind. pues más bien que si sí son bonitas ya con eso
0: sí en muchos grupos se nota aunque fíjate que por ejemplo en ay ah, estas de Momoiro Clover Z si hay una uh -huh. que bonita bonita no está pero si sí, si sí son contados los grupos en eso sí tienes razón si sí son contados los grupos en donde hay feitas
1: Sí, nada más que en este caso, bueno, yo escuché que escogen a todas las niñas y si son bonitas, bueno, pasa. No importa que no canten, que no bailen, eso ya lo van aprendiendo durante semanas. Sí,
3: pues sí, Porque sí, sí. muchas
1: veces ya las escogen y apenas llevan una semana de entrenamiento y ya los mandan al escenario. Entonces... A veces no sé si ustedes han visto esos videos que van todas como descoordinadas o se escucha que no cantan bien. Sí, eh, sí,
0: pues como todo.
1: <ríe> sí, ya un poquito más de años de entrenamiento pues ya mejoran.
0: Sí, no, claro, tienen... Ajá.
1: Tienen en el caso de aquí de, de Corea las agencias eh, los entrenan primero y luego uh -huh. ya los lanzan a, les hacen su debut, ya los lanzan al escenario. Uh -huh. Eso es lo que, lo que él, este señor pues trato más bien hizo uh -huh. él es conocido entre los k poppers porque es parte de la agencia SM Entertainment uh -huh. eh, donde está los grupos como uh, Super Junior, Girl Generation, eh, ah, eh, EXO, o EXO uh
3: -huh.
1: Shiny, sí, todos ellos son parte de esa empresa. Uh -huh. Entonces este señor dijo, yo voy a formar mis grupos, mis ídolos con influencias de música americana, con música coreana y los da a conocer primero pues, localmente y luego ya mundialmente. Uh -huh. Entonces el gobierno de Corea dice, esto está funcionando, está trayendo gente. Y dinero Me interesa, sobre todo, ¿eh? ajá, y dinero, y deciden ya apoyar al, al K-pop. Nada más bien la cultura, la música, deciden ya apoyar y ya este les dan como, ¿cómo se llama? Mm, presupuesto.
0: Ah, ok, gubernamental.
1: Ajá, sí. Orale. Y ya el gobierno ya está metido en esto también.
0: Ok, y bueno, antes de seguir con la historia, ¿te parece si nos pones una canción?
1: Ah, claro que sí. Eh, está. Les vamos a poner Red Velvet, que también es parte de la SM Entertainment. Pás para que conozcan. Es la nueva canción, se llama Psycho.
0: Vamos con ella.
4: Psycho. Stop.
0: Fue Psycho con Red Velvet. Y pues bueno, sigamos con la novela, Karumi. <risa>
1: con, Muy el bien. Drama. con el dorama. Con dora... el perdón, drama perdón, sí, es cierto, con el drama.
0: <risa> <risa> eh, Si quieren que Karumi regrese a contarnos después de doramas coreanos, pónganlo en los comentarios.
1: También japoneses, eh, veo.
0: Ah, excelente. Sí.
1: Películas. Yo soy más de dramas, como de personas.
0: <risa> ah, ok. <risa> ¿Nos estás dos de shemeando? Sí, ah. Ay, rayos.
1: es que casi anime no veo, la verdad, ¿eh?
0: Ok, bueno, Ay, continuamos no. con la historia del k
1: Muy bien, bueno, ahora que ya el gobierno apuesta por la cultura, la música, empiezan a crear lo que se llama el soft power, o sea, el poder suave, uh -huh. se oye raro, pero es soft power. Y este concepto se trata de utilizar la persuasión. Así que pues la única manera de persuadir a la gente uh -huh. es por medio de la música y por medio de los idols es que tienen por gracias. Este, pegajoso. Geniales, sí. sí, pegajoso. Sí, eso es la persuasión. Uh -huh. El soft power. Eh, el primer país conquistado por el K-pop fue China, uh -huh. porque hubo exportación de lo que son los dramas. Entonces la gente le gustaba los dramas uh -huh. coreanos. Así que pues fueron bastante populares y vieron que funcionó y también pues comenzaron a mandar a sus ídolos. El primer ídolo que se presenta en China es H.O.T. Fue como en el 97, creo creo uh -huh. que sí Y también igual ellos pertenecen a la empresa de SM Entertainment de Nissoman uh -huh. Y pues fueron bastante populares la verdad El segundo país en ser conquistador con el K-Pop es Japón Igual por lo mismo, por la exportación de dramas y por los idols. Nada más que en este caso Japón ya tenía sus idols. Claro. Sí, ellos ya. Entonces, la única manera de pues tratar de meter la música K-pop fue haciendo duetos con otros artistas japoneses. Ah. No sé si ustedes hayan escuchado TV's Q o a boa a boa, claro. boa sí, ¿no? sí, claro sí claro
2: yo, pues... yo este perdón yo sí. conozco eh, creo que es la única banda bueno no banda perdón el único grupo de artistas de K-pop que conozco que es Four Minions... Ah, Four ellos Minions, hicieron sí. un disco completamente en japonés sí y, y creo que este si fue en el en el de Gangan Style... sale una de ellas sí y es así Huna. fue como se hizo Huna. más famoso todavía el grupo por así decirlo. Sí,
1: de hecho eh, Four Minute eh, tiene un dueto con Aoyama Telma, no sé si la conozcan a ella, es una cantante.
0: Bueno mm... no, no, yo no conozco, pues deberían de conocerla. Sí, pero sí, es más <risa> probable que, 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 que las conozca.
1: <risa> Sí, ellas también hicieron su dueto. Entonces la única manera de, de entrar al, al K-pop a Japón fue haciendo duetos con otros grupos o solistas. Uh -huh. Sí, hay, hay me bastante acuerdo de hecho, eso.
0: Boa grababa sus discos completos en japonés y en coreano, ¿verdad? Uh -huh. Sí. A, a mí me tocó cuando sacó su sencillo uh, Peace ID, me parece. Uh -huh. Creo que se llama y estábamos en la prepa. este, Y sí, me gustaba. Me, bueno, ella me gusta bastante cómo canta.
1: Sí, No sé también si ¿sí conocen a Miura Daichi También tiene un dueto con él Es una magnífica canción
2: mm, Miura Daichi, ¿no? Ah, ya reconoce quién es Ay, Mira, cantaba la rola de
0: Broly en Dragon Ball Super
1: Ah, sí, es la nueva, está padre esa <risa>
0: qué cosas <risa> ah, es Y
1: entonces, bueno, ya que entró el K-Pop La única manera también de llamar la atención es eso Que empezaron a... Hacer, a sacar álbums en, en japonés uh -huh. Porque ustedes saben Lo que hay entre Japón y Corea una, Sí, pues sí, nada bonito política. Ajá, entonces, bueno, en eso no me meto si <risa> <risa> sí, no Ya estuve en una pelea así no, no, gracias <risa> Este ya para que se expandiera el K-pop hacia todos los países utilizaron lo que fue pues, ya la llegada del internet, uh -huh. en mi casa llegó como en el 2009 y de hecho esa es la época en la que se dice que fue la mejor para el K-pop uh -huh. en el 2009 ya entonces se utiliza pues todo lo que tiene internet como las redes sociales el streaming eh, los videos en Youtube
2: el MySpace. <ríe>
1: MySpace. <ríe> en MySpace en MySpace casi no vi, creo que lo vi en Crunchyroll.
0: Pero Crunchy es bien reciente.
1: Partia? No, ya bueno, tiene mucho. ¿Neta? Sí.
0: Chale, qué mal me acabo de escuchar. <ríe> <ríe>
1: Digo, porque yo ahí este buscaba mis ídolos japoneses, uh -huh. y fue casi en el 2008, más o menos. O sí, sea, ya hace un ratito. <risa> bien,
2: lo que es relativamente reciente es que la entrada de Crunchyroll a Latinoamérica empezó por el 2014.
1: Uh -huh. Ah, sí, yo lo veía en inglés, sí es cierto. Ah, okay.
2: Pero sí estaba Crunchyroll antes en, en inglés, pues. Ok, ok. Y ya,
1: ya, me, ya me exhibí. Ah. <risa> <risa>
2: Pero cuando nació Crunchyroll ¿No fue cuando quitaron El anime de MC Anime? No, ya tenía más tiempo Yo me acuerdo porque, no, no me acuerdo si les dije Esa historia, pero cuando yo estaba Trabajando en un fanshop, bueno Trabajando entre comillas porque no ganaba Dinero sí, sí, sí. este Usualmente había una regla Como una como un área gris En la que, por ejemplo, si un Un estudio que empezaba a trabajar Un anime de manera oficial En Estados Unidos, tomaba así ...cierto anime que estaba trabajando algún fansu... ...antes no era de que te quitaran... ...te bajaran todo el, el sitio así porque sí... ...sino uh -huh. que te enviaban un correo... ...y te decían... ...este... ...nosotros vamos a empezar a trabajar este anime... ...de manera oficial... ...por lo cual va a empezar a ser ilegal... ...que... ...ustedes lo hagan ...de que ustedes así? tengan... ...ajá, de que ustedes tengan los... ...las animes en la descarga directa... ...subtitulados al español... ...y entonces era así como que un... ...gentlemen's agreement... Uh -huh. ...y pues ya si te avisaban... ...pues ya lo octabas uh -huh. Y cuando empezó a entrar Crunchyroll aquí, ellos mismos empezaban a hacer job hunting con la gente que trabajaba en los fansubs. Entonces te enviaban un correo y te decían, este, vamos a empezar a trabajar en Latinoamérica y pues estamos buscando tratores, encoders y bla 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 bla. Y pues así todo, la mayoría de la gente que está o bueno que estaba cuando empezó Crunchyroll, pues es gente que trabajaba antes en los fansubs. A mí me Pero tocó. Pero cuando ustedes dicen que lo veían de Crunchyroll, se refiere a su época de fansub antes de que se hicieran una empresa no, no. es que porque o sea, ellos hicieron es... una colecta de dinero no para poder estabas dormido no es que <risa> dijeron, antes de que un entrara a latinoamérica pero eh, no pasó mucho tiempo desde que ellos crearon la empresa como tal y dejaron de ser un fansub a cuando se metieron a no o sea, es que Crunchyroll tiene mucho tiempo, pero no, ellos no solamente se dedicaban al anime y al manga, sino que se dedicaban a más cosas 3D, por así decirlo. Entonces ellos repro, No, reproducían, no, ellos re... ¿cómo se, ay, no sé cómo se dice. Como que re... restablecen, re, revuelven a publicar, republicar, no sé. Este, cosas que tenían ya sea de dramas, de conciertos, bueno, conciertos, no de entrevistas y cosas de ese tipo que solamente había en Japón. Y y una vez que empiezan con lo del anime y lo demás, pues lo que hacen es comprar las licencias de los estudios y lo empezaban a traducir al inglés.
1: Sí, de hecho ahí fue donde vi mi primer dorama. <risa>
0: yo, yo acabo de revisar y yo conozco Crunchyroll desde el enero del
3: 2015.
2: Porque de hecho, sí, Crunchyroll como tal, nació en el 2006, creo. Pero empezó con otro nombre. Porque originalmente este, estando en o sea, nació en Estados Unidos Ya comprando licencias de, de Japón Porque es, si buscas Como que sus subsidiarias Me parece que es de Vis Media Que Vis Media tiene uh, todavía más tiempo Y una vez que Logran establecerse en Estados Unidos Lo que empiezan a hacer es Buscan gente que traduzca del inglés al español Y es así como abren el área Pues de animes de América Latina Entonces ellos tienen que comprar Una licencia a algún estudio Y el estudio les tiene que dar varios días antes del, del de que se anuncie el capítulo para que ellos puedan hacer lo que llaman multicasting o multi multi streaming no sé cómo se dice cuando sale el mismo día y a la misma hora que en la Simulcast. tele. Simulcast. Ah, eso. Okay. Okay. Pues así. <risas> así empezaste a ver tus doramas.
1: Así empecé a ver mis doramas y buscando este, a mis ídolos japoneses, pues me encontré con ídolos coreanos y empecé a indagar y a ver qué es eso y a ver cómo era este es que hacían como se ¿sí, sí? eh, dice la versión coreana de un dorama japonés entonces también yo tenía como que la curiosidad uh -huh. y por eso ahí entré
3: ah. Okay.
1: Sí, eh, el drama Bueno, el drama Japonés Hanayori Hana Hanayoritango, Tango este, Lo hicieron versión Coreana, y como que Todos los fans que ya habían visto ese drama Ese drama japonés, pues empezaron A ver el drama coreano, y fue El más popular, de hecho, en esa época oh. En el 2009 fue
0: uh, Para ponerlo en perspectiva, fue como Cuando hicieron la versión mexicana de Betty la Fea
1: Haz de cuenta <risa> <risa> sí pero te digo, es el 2009 donde agarra auge, o sea, es, uh -huh. todo el mundo dice que fue la mejor época del K-Pop. Y sí, pues que se propagó ya a todo el mundo. Uh -huh. eh, y de hecho a ese movimiento se le llama Hallyu, o bueno, que significa Ola Coreana. Uh -huh. Y ya no solo era K-Pop, ya era dramas, ya uh -huh. era cultura, ya es este moda, ya es maquillaje, eh, y todo, todo, todo eso está englobado en ese movimiento que se llama Hallyu uh
3: -huh. Sí, sí,
0: sí, sí, suena así como que lo está planeando alguien riendo macabramente en un escritorio. Sí,
1: de hecho. Por eso te digo, es como eh, habían dicho que pues, es el héroe isomán por la creación de los de las agencias, bueno, del primer modelo de la agencia y ya de ahí surgieron más uh -huh. pero, híjole, es una agencia que no sé eh, pues no cuida mucho de sus idols y pues la verdad sí han tenido tragedias en esa agencia, uh -huh. ya dos uh, ídolos se suicidaron uno hace como dos años y otro hace poquito en septiembre, octubre creo. Creo que sí
0: mencionamos algo
1: así ¿no, Cinta? Algo así Era
0: el
2: que, el que tenía una novia y, y no sé si se suicidó no, no sé, era al revés, se suicidó él, no y la novia se quedó muy depresiva o no sé, algo así hablamos, sí me acuerdo <risa>
1: Sí, el primero fue un vocalista del grupo Shiny. Él ya padecía depresión, uh -huh. entonces un día dijo, "Ya no puedo más." Y pues puso lo que son como unas cositas como de carbón que utilizan en Corea para calentar las casas. Las ponen así como por debajo de las casas antiguas. Mm. Es que cómo se llaman? Cricket, no me acuerdo cómo se llama. <ríe> La verdad, carbón que utilizan para pues calentar las casas del piso, porque de hecho allá las casas antiguas para poder tener Calorcito, en lugar de tener aquí los calentones y la calefacción, eh, calentaban los pisos. Mm. Entonces, él compró una hostia pues, de esas de carbón, lo metió a la estufa y lo dejó encendido. Pues ya con el humo, pues se as as asfixió... Oh. Sí, eso fue lo que hizo Chale. Se suicidó así Sí, es muy triste y todo el mundo le echa la culpa A la agencia SM Entertainment Porque no cuidó de él Cuando uh -huh. él estaba diciendo que padecía depresión Entonces como que le decían Ay, sí, sí, al rato se te pasa
0: Échale ganas Sí,
1: tiene... sí, exacto, ánimo ah. Ánimo,
0: no estás deprimido No estés deprimido sí, sí, mágicamente se cura la depresión, claro
1: Y por eso creo que mucha gente no Bueno, entre los k-popers no lo ven Así, tan así, pero bueno los artistas, uno apoya a los idols y ya uh -huh. <ríe> eh, pues ahora con esto del movimiento Hallyu, comenzó a haber eh, llegada de turistas a Corea, porque todo el mundo estaba eh, ansioso por conocer a sus idols coreanos uh -huh. eh, conocer cómo viven incluso donde graban dramas, bueno uh -huh. dramas eh, y empieza a haber la inversión de algunas empresas, eh, yo lo que noté fue más como inversión en la moda, uh -huh. muchas marcas Yes. Conocidas como Moschino Gucci, Supreme. Eh, buscaron a los idols para que vistieran su ropa y así la gente podía decir, ah, yo quiero vestirme como tal idol que utiliza Gucci. Pues yo me quiero vestir así como él. Iban y compraban. Eso es lo que yo lo, lo que vi. No sé, a lo mejor hay más, hay más empresas que invirtieron como las de belleza, uh -huh. maquillaje. Todo el mundo quiere esa testerza de los asiáticos.
0: Sí, de hecho, yo me acuerdo que es tú empezaste empresa... por esa parte, ¿no? Te veía mucho con tus cremas coreanas.
1: Sí, empecé a comprar cremas coreanas. Sí, sí, sí
0: ah. seguramente en esas cremas venía el virus del K-pop. ¿Perdón? Que Seguramente en esas cremas coreanas venía el virus del K-pop.
1: Sí, no. Eh... <risa> oh. Y pues, ¿les sigo? Ah. Ustedes díganme. ¡Claro! Ya se durmieron. ¿no?
0: Nomás mandamos primero una canción.
1: Claro que sí. ¿La que sigue? Sí. Ah, ok. Eh, les presento a otro grupo, se llama Icon, con su canción
0: Love Scenario, que fue
5: una tendencia global también. Muy bien, vamos a escuchar Love Scenario de Icon. No sarangue, pues son en de eso que es.
4: No
6: sarangue, mianza, que a quien for man i mellow try my Sara, mi Anu, lo
5: he, un
2: Y esto fue el Love Scenario de Icon Y yo quería hacer un comentario Chusco tal vez No sé si te acuerdas Carnitas Hace como seis meses creo uh -huh. Que les puse una canción Donde estaban haciendo un cover De Luis Miguel Ah, sí, es cierto que, y ahorita que mencionó a Super Jump Me volví a acordar de esa canción
1: ¿Es de ellos? Sí. Ah, la de Super Junior, sí Ah,
0: sí, sí, recuerdo ese cover De... ¿Cómo se llama esa canción? Si sí, tú me ves Eras yo siempre la... Ajá, eso? Eso, ¿no? sí. <risa> sí, 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 es la onda. Y lo peor del caso es que suena muy, muy bien. Pues si
2: <risa> se quieren, eh, bueno, a, a algunos les parecerá padre. Digo, a mí en lo personal me pareció divertido si pues, se quieren reír un ratillo viendo a, a un coreano con el peinado de Luismi y sí. su chamarrita de los que eran noventas
0: Sí, noventosa completamente. Y, y, y lo, ah. lo, lo que es más botano, o sea, lo que más me llamó la atención es que el video está exactamente igual calcado escena por escena
3: Ajá.
1: sí este, la verdad muchos no lo tomaron muy bien porque ya saben que aquí en México adoran a Luis Miguel
0: como le hace de pedo la gente pero sí
1: sí este, pero realmente Super Junior lo hizo como algo así como un agradecimiento a sus fans latinas porque son quienes apoyan más Sí, Por eso como que mucha gente dijo ay es que lo parodiaron para reírse. No, la verdad fue como un agradecimiento. Y buscaron al artista pues más famoso para uh -huh. hacer un cover.
0: Órale, qué chido. Entonces el fandom latino sí es fuerte.
1: Sí, es fuerte, pero no nos toman mucho en, en cuenta tampoco allá. O sea, allá solo el fandom coreano. Uh -huh. Este y aquí el fandom latino, pues casi no lo toman mucho en cuenta. Pero es los artistas, los idols, saben que, que aquí los apoyamos
0: que aquí venden
1: sí, sí. Lo de la super junior de oye de veras
0: hasta pusieron una tienda de BTS y ¿sí, cierto
1: ah yo quería ir <risa> este de hecho super junior creo que va a venir por tercera vez todavía no está confirmado mm. es que ya ellos vienen cada rato también entonces ya parece que es casa
0: Sí, pues sí. Y, y bueno, uh -huh. sí, sí, sí está pegando mucho. este Me parece que en Coachella va a, est oh, sí. va a estar Blackpink, ¿no?
1: Estuvo Blackpink.
0: Estuvo, no, ok. El,
1: sí, el año ahora pasado. va a estar ahora va a estar Big Bang, que fue la, la mayor sorpresa que dieron. Ah, okay. Es el
2: mismo Coachella que dijo que iba a venir Miku eh, ¿Sí? y... ¿Qué otra banda te dije? Ah, sí es cierto, Hatsune Miku. Este... Pat, ¿qué no, esos dos no los conozco. Ay, ¿cómo no? Si las pusimos aquí, Kiariu, Piamiu. ¿no? Ah, sí.
0: Kiari, Piamiu. <ríe> kiari, Piamiu, Piamiu. Sí. Sí, sí, sí. Pues, según yo, sí, sí es el mismo Coachella. Pues, ¿cuál otro Coachella? Sí, está, pues, a ver, line up. Uh, son muchos nombres como para buscarlos. ¿Quién dices que viene Krumi? de Corea?
1: Eh, Big Bang, pero en Coachella. Eh, creo que en Vive Latino viene Kiari, Pamiu, Pamiu.
2: ¿A México? Sí, pues en Vive Latino va. ¿eh? Pregunto. No, pero. Perdón. Pero porque estaba, estaba Miku en la lista, ¿no? Uh -huh. Y de ahí fue que yo me fijé que. Iba a... Sí, 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 está, está en sí, el que dice Franco. Está, está por la mitad.
0: Eh, sí, sí, ya lo vi. El, el 10 de abril. Ah, ya, mi, mi cumpleaños. ¿Y Toki? ¿Ya viste que va a estar Toki Monsta también? ¿Cinta? Sí. Wow. Oh. Tokimonsta para los que quizás no lo han escuchado porque no lo hemos mencionado son los que tocan nuestra intro y todos nuestros fondos no nos demanden, bueno perdón <risa> Karumi continúa <risa>
1: Este, bueno hablando de que va a estar Big Bang en Coachella uh -huh. el, ellos forman parte de otra agencia de las importantes ahí en Corea, eh, bueno las agencias importantes ahí en Corea son tres, uh -huh. es la SM Entertainment la JYP Entertainment y YG Entertainment y son conocidas como las Big Three, uh -huh. así son las que tienen mayor número de idols eh, son más populares uh -huh. y pues son las que más ...salen en televisión, de hecho... <ríe> ...yo creo que pagan por
0: eso... ...pero seguramente así... ...así les reeditúa.
1: sí ...entonces... Eh, ...estas tres agencias... ...pues tienen a su grupo... ...idol eh, más popular... ...en este caso la YG... ...tiene a Big Bang que hace poquito... ...ya regresaron de su servicio militar... ...entonces su primera presentación va a ser en Coachel... Mm. ...y ah, todo el mundo sí, está sí, emocionado... Es.
2: Que, ...que todos tienen que hacer... ...el servicio...
1: Sí, dos añitos creo.
2: Neta. Sí, yo ya no me acordaba de ese detalle. Yo lo, yo lo he visto mucho en los, en los es, juegos competitivos. Uh -huh. Este, Se tienen que dar un hiatus porque tienen que hacer el servicio. Y el detalle está en que si se salen de Corea para seguir jugando, para seguir haciendo cualquier otra cosa, en cuanto regresan los arrestan. Porque no hicieron el, el servicio, pues.
1: Así es, La y top eso top es top lo top. que más teme El fandom En uh -huh. el momento de que los Su idol favorito entre a al servicio militar, más que nada porque ahí puede el, el idol decidir seguir con el grupo o ya no seguir, puede terminar el contrato, uh -huh. entonces todos temen de que su grupo idol pues ya se desintegre uh
0: -huh. dato curioso y completamente intrascendental al tema y al podcast pero, ¿se acuerdan de Tarkan? el tipo ese turco que estuvo muy de moda con una canción hace mucho, le pasó lo mismo oh, ¿sí? <ríe> por eso dejó de ser famoso porque se tuvo que ir a Turquía a hacer su servicio militar, uh -huh. perdón,
1: creo que Todavía se sigue escuchando ¿eh? ah,
0: pues la, pero, pero allá en Turquía y, pues, Ah, sí, porque, y, y, <risa> y la misma canción Porque no no, no se ve otra <risa> Bueno ya, perdón, ya, ya, ya no interrumpo Continúa
1: okay. mm, Existen muchas agencias eh, de idols Ahí en Corea uh -huh. mm, Me cansaría en decirlas todas uh -huh. Pero tomando como ejemplo Las Big Three Estos hacen, crean sus ídolos Como ya lo había mencionado Los entrenan eh, uh -huh. para que canten, bailen eh, también pueden producir su música Algunos tienen eh, Pues ese talento de producir música uh -huh. eh, La mayoría de las boy band O, la, o las girl band Pueden tener entre 5 miembros Hasta 13 uh -huh. Yo sé que sí, son demasiados Pero ah. no sé por qué la verdad No sé por qué hacen tantos eh, eh, Bueno, hay grupos con tantos Chicos, porque a veces uno No sabe a quién
0: ¿Qué, qué no vives en México y no has visto a la banda del recodo? <ríe> o sea, ¡ah! <risa> <risa> tres integrantes. <risa> <risa>
1: Bueno, este, no soy muy fan de la música. Así.
0: No ni yo, me sale urticaria, pero es cultura general.
1: Sí es así. Aparte de que, bueno, los grupos aunque tengan sus cinco o tres integrantes, eh, también hacen unos subunidades. O sea, no se separan el grupo, pero de repente escoge la agencia dos integrantes y ya los hace un dueto y sacan otro disco.
0: Ah, pues es prácticamente lo mismo que hace Hello Project con sus muchachas. Eh, esa, en, ese, en ese aspecto Sen funcionan que, que muy, el J-pop
1: y el K-pop es básicamente igual sí. mm, cada banda o cada bueno boy band o girl band tiene sus fans uh -huh. pues se les conoce como fandom y cada fandom tiene un nombre en específico y esto pues los idols es quienes se encargan de, de darle ese nombre. Por ejemplo, el de BTS el fandom se llama Army. Uh -huh. El de EXO se llama EXO-L. Híjole, déjame ah, me acuerdo más. <risa> no, creo que ya no me acuerdo de muchos ahorita. Pero todos tienen. Bueno, cuando inició esto del fandom se utilizaba mucho lo que eran los colores. Por ejemplo, ah, por ejemplo, TVXQ eh, tenía su fandom que se llama Cassiopeia. Uh -huh. Era rojo. Entonces, cada vez que había un concierto de TVXQ, eh, todos los como globos, en ese entonces eran globos rojos, uh -huh. para apoyarlos ahora lo que se utiliza son los lightsticks. Uh -huh. eh, estos tienen de diferentes formas y ya tiene la luz que es correspondiente al fandom, o ya tienen diferentes luces de colores
0: tú tienes la cosa esa loca de BTS que sincronizan en el estadio, ¿verdad? ¿verdad? tú tienes la cosa loca esa bola de BTS que
1: ah, sí. cambia de color y <ríe> etcétera, etcétera. tengo tengo la Lightstick de BTS, bueno, tengo la versión 2 y la versión 3, son hasta ahorita han sacado tres diferentes sí,
3: Un día es... y se
1: le llama Army Bomb,
3: uh -huh.
1: forma de una bomba, así uh -huh. una granada, pero es una bomba uh -huh. este y lo que me gustó mucho de esa Lightstick, no sé me o sea, me gustó mucho que dije, por locura la voy a comprar, quizás algún día vaya el concierto o a lo mejor no pero uh -huh. eh, yo la compro.
0: Uh -huh. Sí, sí, vi que la pusiste en, en <risa> Insta hace hace tiempo Sí, este, estuvimos un día Este, otro choripán Y yo, que estuvimos este, Un tiempo investigando Cómo funcionaba esa cosa, o sea ¿Cómo podían sincronizar 10.000, 20.000 bolas de esas al mismo tiempo? Pues.
1: Ah, ok. Bueno, por ejemplo, en la Army Bomb, la versión 2, esta utilizaba Bluetooth. Mm. El staff, el que se encargaba de, de manejar eh, todas las lightsticks. Uh
0: -huh. O sea, pero se conectan. Entonces
1: es por medio del celular.
0: Del celular, sí, 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 al final. Es que estábamos. Tiene
1: Bluetooth, pero tú entras a la aplicación uh -huh. y pones el número de tu boleto y el asiento para que puedan manejar el staff. Ah.
0: Esa parte no sabíamos. O sea, porque al principio empezamos a, a. O sea, lo primero que pensamos es que usaban algún tipo de wifi o algún otro protocolo inalámbrico específico Ajá. para las bombs. Y que a, de ahí era como las controlaban. Hasta el final que vimos que era con el teléfono. Pero no sabíamos eso de que tenía, de que tienes que poner tu, tu asiento. Pero pues sí tiene todo el sentido del mundo. sino no como hacen los. Ahora sí que los dibujos.
1: En la ola de, de colores. <risa> uh -huh. Sí, en el caso de BTS, el color. De su fandom es morado uh -huh. este, todo, todo lo que llevan Las fans tiene que ir en morado Igual no la ropa, ¿verdad? Pero uh -huh. antes se llevaba o cubrían La army eh, bomb con uh -huh. una Bolsa morada para que se viera <risa> <risa> Pero como ahora ya cambian de colores Ya es más fácil
0: uh -huh, okay. Ahora
1: pues les voy a contar El lado oscuro del fandom
0: <risa> ¿Hay cosas más oscuras todavía?
1: <risa> sí eh, dentro del fandom existen fans así ah, obsesivas y se les llama Sasenk. No sé, bueno, no sé la verdad si sí, comparar esto, pero por ejemplo, con los idols japoneses existen los Wotas. Uh -huh. No sé si ustedes estén.
0: No me
2: suena. No el... con gotas. ¿A ti, cinta? Son los los que empiezan luego a, a acosar, ¿no? A, lo, a los idols o sí. a, a las idols.
1: Sí, estos fans eh, Sasenk eh, suelen hasta pagar. Miles, miles y miles y miles de, de wants Para conseguir información de su Idol Charlie. Se quedan afuera de la casa Donde viven los Idols eh, Consiguen el número de teléfono de los Idols eh, Hasta el viaje O sea, hasta suelen comprar boletos eh, De avión Donde van a ir sus Idols Exactamente, a veces hasta están Enfrente de ellos, a los lados Tomándole fotos, entonces a veces Sí suele ser como muy acosador todo eso Charlie. Y muy extremo.
0: No, sí, sí, me imagino.
1: Y lo malo de esto es que este tipo de fans pues sí dejan muy mal al fandom que no tiene nada que ver, pero ellos sí son muy extremos. Y muchas veces eh, cuando un idol tiene alguna relación con alguna, bueno, en este caso... Los idols masculinos que tienen alguna relación con alguna chica, eh, estas fans inmediatamente se ponen en contra y hasta protestan para que no tengan una relación. No invente. O no se casen.
2: Sí, es es similar a lo que le pasó a Aya Girano, así como para que lo ubiques tu carnita. Sí, sí, sí. Pero sí. sí, hay. Por eso es que muchas veces en la misma agencia no les permiten tener novio o novia. Porque pues ah. se levanta el fandom en contra de ellos y pues al novio o a la novia pues le puede pasar algo misterioso, algo. ¿no?
0: Ajá. Como tú el otro día que estabas haciendo borrote porque se casó... <risa> sí, <risa> ok, porque se casó Lisa. Ok, bueno, no hablemos de eso. Continuamos, <risa>
1: Sí las hacen si sí han sido bastante problemáticas y hasta ya los mismos idols los pueden este las identifican uh -huh. y así a veces ellos se ven así muy felices y en el momento que ven una super cámara porque ellas sí suelen traer cámaras con unos lentes así de paparazzi <risa> y las así las identifican y así como que oh ya me arruinó el día ah. sí hay varios videos fancams de, de los idols donde se ve ese tipo de reacción entonces pues ya pobrecitos traumados
0: Chale, qué cosas.
1: Sí, hace poquito, bueno, hace unas semanas se dio el caso de una de las chicas de Twice. Tiene a su Sasaeng. Uh -huh. eh, es alemán, creo. Y la siguió. O sea, él se fue a Corea para decirle, tratar de decirle que la ama. Nita. Y que sabe que ella también lo ama. Y se puso así muy loco, muy loco. Hasta que lo detuvieron porque se dieron cuenta que, estaban, que estaba en el mismo avión donde iban ellas. Uh -huh. Y él simplemente se levantó. Porque quería darle un regalo Y pues los guardias reaccionaron Porque ya sabían quién era
6: ¡No inventen! ¡Qué miedo!
1: Sí <ríe> Y es y pues a todo el mundo pues le empieza a preocupar Eso porque no sabemos Hasta qué grado él puede Hacerle daño a ella claro, Aunque él claro, dice pues, que, sí. que es por amor Pero pues no bueno, Sí se sí, 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 <ríe> han dado casos sí
7: No inventes
0: Sí, sí está tétrico eso entonces.
1: Sí, ese es el lado oscuro y aparte pues también hay maltrato de las agencias hacia sus idols también. Eh, uh -huh. Puede ser hasta maltrato físico, maltrato psicológico y, y es cuando ahí empiezan las, las demandas uh -huh. de idols contra sus agencias.
0: Oh. Sí, sí, sí es algo que pasa eso, o sea, sí, sí es común que, que demanden a las agencias.
1: Sí, sí, sí es común. Uh
0: -huh. Así que miedo eso de que, de que <risa> Así estén que... enfermitos.
1: Pues eso es el K-Pop.
0: <risas> muy, muy bien. Muchas gracias por enseñarnos todo esto, toda la historia de cómo surgió.
1: De cómo surgió y su lado oscuro, ¿verdad?
0: Sí, sí está bien. Pero...
1: Pirata. Denle la oportunidad de escucharlos y van a ver que les va a gustar.
0: Pues mira, ya entrada, no sean
1: de closet. De, de, de,
0: de entrada, yo no conocía a Red Velvet y estoy viendo cinco muy buenas razones para al menos ver sus videos.
1: Sí.
0: No, no las conocía. Muy bien. Bueno, ¿sabes? ¿Será que eh, de eso que a mí me sorprende que es que el 2009 fue uno de los mejores años? Uh -huh. Yo en realidad tengo nociones de que sea algo tan grande apenas hace. Pues como dijiste al principio de, del Gangnam Style para acá. Espera, no me digas que ya tiene todo ese año el. No. ¿eh?
1: Fíjate que Psy eh, aquí de este lado del charco.
0: Ah, no el Gangnam Style es del 2012. Este, Uf.
1: Lo trataron como artista de internet y la verdad ya sí. es un artista con trayectoria. Sí,
0: sí, eso para que Ajá. veas, sí lo investigué un poquito y sí, sí me di cuenta de eso. O sea, de que acá en Occidente fue un meme.
1: Sí, y pues él solamente sacó esa canción de Gamnan, tal como una crítica a las personas que viven en ese barrio, porque ¿Eh? Gamna es un barrio eh, de sí, sí, sí.
0: ricos. Muy fifi.
1: Sí, entonces eh, fue como una crítica hacia ellos.
0: Uh -huh. oh. Sí, por un momento dije, no inventes que esa rola es del 2009 Pero no
1: <risa> no, no.
0: Sí, no, no no estoy tan Bueno, sí, sí, estoy viejo Pero eso ya lo hemos tratado en otros programas <risa> Muy, muy bien Entonces, pues, ¿te falta una canción? ¿Qué nos vas a poner?
1: Les voy a poner la canción que ahorita es tendencia en TikTok Porque tiene su challenge Se llama Elisong
6: no De psico <risa> Ok, <risa> a ver, perdón
0: <risa> Uh, tengo que buscar eso en, en TikTok. Entonces, perdón que te interrumpí. ¿Cuál es?
1: Es Any Song de Siko.
0: Perfecto, vamos a escuchar Any Song de Siko. <música>
6: Yo se you don't get you Red Ah, I Tell me what I got to do. Que Bluetooth I'm night and I'm shine I'm let's I'm No le hice I'm de los de tan están Oh make que que ¡Chau, <muchas> chau, chau, chau! ¡Chau, chau, chau! ¡Chau! 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 Say something. ¡Chau! 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 I'm baka, chang baka, chang Stay calm and calm us. Pela nossos look You look nice, Al y... Es que que, con... sí, sí, sí. Yo la monora no
0: Y con Any Song de Zico terminamos con nuestra sección, que denos chance, cuenta como sección cultural, ¿no? Karumi se esforzó mucho en, <risa> en educarnos.
1: En educarlos.
0: Sí, terminamos con nuestra primera sección de K-Pop. Si les gustó, por favor, pongan en los comentarios. Si quieren que Karumi regrese, pónganlo en los comentarios. Y seguramente va a regresar de todas maneras. Y vamos a la sección Aunque de... Aunque no lo pidan, dice. Aunque no lo pidan. <risa> y vamos a la sección de... anime
3: ¡Yay! pues
0: para nuestra sección de anime aún se quedó con nosotros Karumi y, Hola. y va a ser una sección, vamos a aventar un poquito de anime y un poquito de rolas para que no se extienda tanto el programa y pues bueno después de un año y tanto que estamos en el programa al fin le vamos a hacer un espacio a, a las intros de animes eh, pues, pues ahora sí que clásicos pero a las intros de animes que nosotros escuchamos cuando las escuchamos por primera vez en, en el doblaje latino porque pues bueno yo creo que todos empezamos viendo anime por canal 5 por azteca 7 en las mañanas en cómo se llamaba nada no, ustedes son muy jóvenes para lo del carisaurio caro mi seguro se acuerda junto conmigo ah, Sí caritele. <ríe> se caritele. llamaba caritele Ajá. este pues bueno son canciones que de algún modo se quedaron un poquito clavadas por ahí este nuestra en nuestra mente y que pues yo creo que todavía nos las sabemos todos tenemos preparadas bastantitas rolas pero yo creo que las vamos a dividir en dos programas para para irnos eh, para que no se extienda mucho más de todas maneras va a quedar un poquito más largo de lo normal pero esperemos que les guste que se les haga que se les haga leve porque creo que va muy bien el programa entonces pues para empezar con esto que según los memes es el lamento boliviano otaku es la, es la intro de Digimon la primera obviamente la primera temporada que vimos en en Canal 5 eh, interpretada por César Franco la versión original de esta canción se llama Butterfly y pues vamos a escucharla
8: El sentimiento y cada momento vivirlo te hará olvidar esas penas que te hacen mal. Con el amor se puede siempre alcanzar lo mejor. Con el amor, los sueños que tengas afuera todo el temor por el amor los sueños que tengas se van a cumplir Sí,
0: eso fue Butterfly, interpretada por César Franco. Este, como se darán cuenta, eh, esta rola sí estuvo completa, pero quizás las siguientes, depende de cómo las encontremos, y disculparán la calidad porque, pues bueno, estas no las encontramos con mucha calidad, casi alguna seguro nos las vamos a robar de videos de YouTube, eh, pero bueno, las que tengamos completas las ponemos completas, y las que no pues va a ser tamaño intro de un minuto 20 Y bueno, de Digimon tiene bastante, digo, tiene alrededor de 17 años, que salió salió en, en México y pues bueno quizás para mí llegó en un momento en el que yo era más fan de Pokémon porque en ese tiempo estaban emitiendo también la serie de Pokémon y pues yo estaba jugando Pokémon Blue o Red no me acuerdo cuál fue el que terminé primero creo que fue el Blue entonces pues eh, fue así
1: como que eh.
0: y hasta después y no sé si fue una siguiente emisión o ya eh, la seguiría viendo viendo aparte fue cuando empecé a ver un poquito de la, de la serie pero pues a lo mucho yo vería la primera temporada alguien más vio
2: o oh, soy el único
7: yo yo vi hasta el demon 4
2: yo llegué a ver es que no no sé no sé qué parte de cuál vi uh -huh. pero de la para la, la primera temporada por así decirlo esa sí la pasaban en el 5 y después como a los dos o tres años después uh -huh. creo que se saltaron la 2 y empezaron a sacar la 3 que era donde entraban y regresaban no así como que en un lapso de tiempo más corto no era que se quedaban atrás la 1, si no mal recuerdo.
0: Ey, porque en la 1 creo que sí se quedaron un tiempo allá hasta que ahí vencieron a alguien, no me acuerdo bien, fue hace, sí fue hace mucho tiempo y como no la vi tanto, no tengo, pues ahora sí que no me acuerdo, no me acuerdo bien qué onda. Pero sí, ya luego también me tocó a mí ver algunos capítulos de cuando iban y venían al mundo digital y cuando incluso ya había peleas en el mundo, en el mundo real.
2: Ey, Ajá. y pues cabe mencionar que, como lo habíamos dicho en otros capítulos, ¿no? De, de es de los primeros y si no es que el primero, aunque sin saberlo nosotros fue de, el, el de los primeros Isekais que vimos, por así uh -huh.
0: Sí, 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 fue de los primeros Isekais que estuvieron disponibles por acá en México, aunque bueno, ahorita todavía vamos a poner eh, una que otra rola de más de Isekais un poquito más viejos, pero pues bueno, para seguirle, digamos, con un poquito más de, más de emoción vamos con otra rola que esa creo que tiene un poco más de tiempo, yo estaba Uhuli, nada secundaria. Pero es nada más y nada menos que Chala, eh, Chala. La intro de Dragon Ball. La primera intro de Dragon Ball Z. Esta sí me imagino que todos la hemos escuchado. La versión en español es cantada por Ricardo Silva. Y pues, sin más, vámonos un poco rápido a escucharla.
5: Alrededor, alrededor. al volar, destellos brillan en las nubes sin fin, con libertad puedes cruzar hoy el cielo azul, el cielo azul, la verdad huye a un gol. va a ver cerca un gran dragón Siempre con valor, con valor. miraré inmensos montes que parecen sin Un paraíso oculto descubriré, descubriré con amor por siempre y lo cuidaré. No hay razón para angustiar. Que una sorpresa habrá Y voy a encontrarla En algún lugar
0: Y eso que escuchamos fue a Ricardo Silva con Chala Head Chala, la primera intro de Dragon Ball Z. Y pues bueno, ahorita nos estaba, estaba comentando a Slim que si habíamos visto lo último que hubo de Digimon. Yo vi las primeras cuatro ovas, me parece, de lo que fue Digimon Adventure 3. Uh, pero pues. ¡eh! Se me hicieron No se me hicieron la gran cosa, honestamente, pero se me hicieron buenas fanservice Pues yo creo que lo normal que se puede esperar de cuando levantan una serie Que va a ser más bien por nostalgia que por otra cosa A ver Digimon Frontier Sí, Digimon Adventure Fue esta serie que salió en A ver si tengo por aquí la fecha
2: Pero en esa sí es donde salen los personajes Originales Pero ya grandes Ajá Fue en el 2016 Porque no me acuerdo en qué año fue que sacaron de Digimon, donde estaban... Parecía como un equipo así de los Power Rangers que ninguno era de los personajes principales, pero lo, lo único similar eran los, los sí. Digimons.
7: Ah, el Data Squad.
2: No me acuerdo cómo se llamaba, pero creo que le tiraron sí. mucho hate a eso.
7: A mí eso me gustaba la canción. el, el in...
2: <risa> ah, pues hubieras dicho para ponerla también.
7: No me acordaba hasta que cinta lo acaba de decir.
2: Pero es reciente, no es del... O sea, es de esta década que acaba de terminar, pues. No es Híjolecita,
7: ¿cómo te
0: digo? <ríe>
2: Es del
7: 2006.
2: ¿Cuál? ¿La que digo yo? Sí. No a, manches.
7: A lo mejor yo me estoy confundiendo y no sé que yo digo, pero según yo es no. eso.
2: O sea,
0: el Digimoncito principal era uno morado. Ah, no, pero ese es Digimon Fusion. No, en el, de, en el Delta Squad sí veo aquí a Gumon, eh, pero sí el chao, el protagonista es otro tipo, no es Taika Milla. No, no
2: es ese. Voy a buscar el nombre. Porque haz de cuenta que salen gente que parecen ya adultos, pero traen así un traje como si como si hubieran visitado el espacio un rollo así
0: no entonces no es este que digo.
2: y salió en, en entre el 2010 y el 2017 una cosa así pero ahorita lo busco no hay problema <risa> continúen hablando de Dragon Ball pues es pues, que de, de, de
0: Dragon Ball ¿Qué tanto podemos decir? O sea, es el, el Shonen por excelencia Y pues bueno, la, a mí me tocó ver La emisión de la versión original aquí en, aquí en México Antes de que lo censuraran y censuraran y censuraran A mí todavía me tocó un, ver un Dragon Ball Con mucha sangre Y pues la verdad Dragon Ball Super no me atrapó O sea, a pesar de que soy muy fan de Dragon Ball Me encanta Goku y todo eso Este, como cuando empezaron a emitir Dragon Ball Super eh, Yo este estaba bien reciente de la película de la película de Dragon Ball y empiezo a ver los primeros capítulos de Dragon Ball Super y pues es lo mismo que la película o sea era prácticamente eh, empecé y era lo mismo y la neta me dio mucha flojera dije nada voy a volver a ver la película solo que con más relleno y la verdad de ahí pues ya no ya no la vi ya solo cuando pasaban eventos grandes así como eh, Goku contra Jiren y los arcos grandes la pelea de Goku contra el Goku Black y todo eso eso sí los vi o sea pero pues casi por cultura general eh y pues bueno, de todas maneras Dragon Ball Super habrá sido lo que habrá sido Pero aún está mejor que Dragon Ball GT Lo que nos lleva a nuestra siguiente canción Porque si algo muy bueno hubo de Dragon Ball GT Fue su, su ending eh, La canción original se llama Dan Dan Kokoro Y algo más que no me acuerdo que sigue <ríe> Aquí en español le llamaban Tu Corazón Encantado Y esta canción está interpretada por Aaron Montal Vamos a escucharla
9: Tan es sangre a mi corazón reclangado, dentro de mi madre. si acaso tú conmigo quieres bailar, si me das tu mano te llevaré, por un camino cubierto. Ya no te empezo, pero toma mi mano para unir.
7: Y esto que acabamos de escuchar fue Tu corazón encantado de Dragon Ball GT Este, ¿a ti te gustó más El Super que GT, carnitas? Ah,
0: no sé si pueda contestar Correctamente esa pregunta, porque El Super técnicamente no lo vi O sea, del Super vi, pues las peleas principales Entonces Y pues Dragon Ball GT sí lo vi la cosa está loca de los siete dragones y el dragón este que absorbía las esferas del dragón y Goku chiquito y. Ah, no sé. No sé, siento que Dragon Ball Super, al menos lo. lo que vi, como que mantuvo un poquito más. Se pues jalaron menos de los pelos, la verdad. Pero, repito, no vi... O sea, no puedo decir que vi Dragon Ball Super. Y pues, la neta, como veía la gente yo de emocionada por Dragon Ball Super, pues supongo que no estuvo tan mal, ¿no?
7: ¿O son mis nervios Pues es que el, lo del torneo del poder, cuando salía Jirin uh -huh. y eso, uh -huh. sí estaba bien hypeante los capítulos.
0: Pero, ¿de más fue mucho relleno, no? ¿Eh? Y no fue mucho relleno Dragon Ball Super. Digo, bueno, yo ah. sé, es Dragon Ball, los estamos hablando de... Y te estoy preguntando a ti que ves One Piece, entonces...
7: Ah. Uh, yo no, por ejemplo, yo del Super no vi todo, nomás vi eso del, del torneo del poder porque la más me da flojera. Uh -huh. Y si había partes, en, pues lo típico, que va a empezar una pelea así que tú dices bien chingón y pasan unos tres capítulos los güeyes cargando un ataque para hacer algo.
0: <risa>
7: Pero, pues lo normal, diría yo.
0: Sí, pues es Dragon Ball. Dejaría de ser Dragon Ball de no ser así.
7: <risa> Pero si estaba, no sé, como que si sí lo supieron hacer como cuando en Goku se metía el ultra instinto y todas esas madres sí te deja quepeada machine
0: tips pues como la primera vez que se convirtió en super Saiyajin ándale sí 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 eso no deja de ser emocionante ah. y sí, pues bueno de la de la época vamos a alejarnos un poquito del, del shonen para ir al al shoujo. este que bueno no voy a decir que yo veía mucho sakura pero sí sí me chuté todo sakura captor tú no la veí? tú tú no viste ni eso carumi sí no
1: a uh, sakura sí sí
0: sí sí claro que sí, sí la
1: vi sí también vi dragon ball pero creo que nada más la primera temporada y hasta ahí quedé
0: sí sí pues este era lo que estaba muy de moda en aquel tiempo y, y Sakura pues bueno a mí no, siempre he sido muy desvergonzado a mí nunca me dio pena que dijeran que veía animes de niñas creo que la única vez que me ha dado pena eso fue ahora que estaba viendo Clear Card un día y llegó Jorge y si sí, mi hijo y si sí me dijo papá ¿por qué estás viendo esas caricaturas de niña? Y yo creo que ese ha sido el único momento donde sí me alcanzó a dar así como que ay demonios pero, no, no,
1: pasa nada ya. Ah. No, pues
0: no. No, y de hecho a mí me gusta mucho... Bueno, es que a mí me gusta mucho el trabajo de clam en general. O sea, entonces... Sakura cuando terminan algo cuando terminan algo claro o sea, bueno pues que por ejemplo y también cuando no se ponen muy locas por ejemplo ¿cómo se llamaba esta serie tiene Clamp una serie en la que son muchos personajes de muchas series o sea sí tiene Clamp ese detalle de que todos sus personajes masculinos principales son Touja o sea eso tienen eso con su diseño de personajes pero en esta serie o sea en realidad salían personajes de varias series o sea salía Touja creo que salía Quero salía Mocona, este. Ah, el mago este que salía en las guerreras mágicas, Guru mm, No me acuerdo cómo se llamaba esa serie. Esa sí la empecé a ver y sí dije, mejor no.
1: Era. Ay, no es la de Subasa Chronicles. Ah, no. Cre, creo que... Digo, pero me acuerdo de las Moconas y que sale como Sakura, como diferente.
0: Sí, su base el. Eh, exacto. Sí, sí, re, sí reservoir Chronicle. Ajá. Sí, 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 reservoir Chron Chronicle. Sí, tienes razón. Ese sí empecé a verlo y como que no 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 me eh, no me atrapó. La película sí me la chuté. Creo que se llamaba La princesa del reino enjaulado o algo así. Todavía uh -huh. me tocó verla cuando De hecho no me acuerdo si la vi incluso en Locomotion. Todavía cuando existía Loco.
3: Uh -huh. Sí, no, ya, ya
0: llovió. Sí, no, y en esta serie pues, sí había muchos. Había, había crossovers y todo estaba. Sí,
1: y estaba todo mezclado. Ajá.
0: Ese, por ejemplo, esa no, no, esa sí no me atrapó. Pero, por ejemplo, Sakura sí, me la chuté completa y vi Clear Card y las películas. de eh, Chobits tengo un ex, tengo excelentes recuerdos, solo que esa no la he podido conseguir eh, para descargar de buena calidad. Hace tiempo un, un fansubió este fansub, como los tres primeros los capítulos 4 o algo así de, de Chobits y la volví a ver que sí me gusta mucho mucho Clamp y pues bueno antes de continuar pues escuchemos esto que se llama Catch You Catch Me en la intro de Sakura Card Captor que aquí en Latinoamérica fue interpretada por Marcia Payne vamos a escuchar
4: Tu presencia aquí y no puedo, no me atrevo. Es que sí, te veo, no sé qué decir.
1: Esto fue Sakura Catch You Catch Me de Marcía Peña. Y seguimos ahora
0: con otra serie de. con otra intro de otra serie de clamp. Ya de esa serie habíamos hablado en el programa, en, en nuestro especial de, en el que hablamos de los Isekai's. Hablamos de, de. las guerreras mágicas. O su nombre original Magic Knight Rayard. Uh -huh. Sí, de esa serie tengo. Tengo chidos recuerdos porque fue algo un poquito diferente cuando. Salió porque no solo era un Isekai, que en aquel tiempo obviamente no le llamábamos así ni teníamos idea del concepto, pero este era un Isekai en el que aparte había mecas, que no eran mecas como en Robote, bueno, como no en Macros o como Messenger, sino que eran una especie de mecas mágicos. Y eso eh, estaba chido, era, era, era algo nuevo, era algo. Era algo nuevo, pues es la clásica serie de tres chicas que están en la Torre de Tokio, creo que estuvo. Sí, en la Torre de Tokio y son teletransportadas a otro mundo en el que tienen que salvar a la princesa. Es un cae, o sea, tampoco... tampoco hay que buscarle mucha ciencia.
1: No, más me acuerdo de la relación tóxica que tenía la princesa con el otro. Con ya Zanato. no me acuerdo cómo se llamaban, cómo se, cómo se llamaban los personajes, disculpen.
0: La, la princesa era la princesa Esmeralda, el tipo Ajá. ese que la tenía secuestrada, pero ella estaba enamorado, enamorada de él. Era pero ella no
1: se quería ir, la sí, pues, querían salvar, pero no se quería ir. Tenía
0: síndrome de Estocolmo. sí, iba a decir?
2: tal cual era el síndrome de Estocolmo. Sí,
1: exactamente.
0: Era, se se llamaba Sagato. Aquí en México, ah, cierto. Ajá, aquí en México los personajes, bueno, las muchachas principales eran Lucy, Anaís y Marina, que en realidad sus nombres eran Hikaru, Umi y Fu. No, perdón.
1: Sí, pero tenía que ser de una manera que sí. fuera fácil de pronunciar. Sí, no,
0: claro. Y, y aquí, este dato curioso, este, pues, ahorita anda por ahí en en redes. Bueno, de hecho siempre tenemos ese detalle de los nombres en España. Eh, y ahorita anda por ahí no sé si vieron en Twitter o algo así de, de que traen de que a Crash Bandicoot le habían puesto Carlos el topo que gira <risa> cosa que no yo sí lo mire bueno cosa que no, no, no es cierto ¿eh? o sea no, no no se llama así pero pues bueno aquí en México eran bueno en Latinoamérica eran Lucy, Marina y Anaís hasta ahí o sea no nos importó nada, nada más para allá en España sí tenían apellidos eran Lucy González Marina Santana y Anaís Araujo no eh sí <risa> Ha <laughs> O sea, no, no, no es nuestra culpa Nosotros nos esforzamos en respetar todo eso Pero ah, no inventen Estaría chido buscar el doblaje el doblaje castellano de, de la serie Pero bueno, entonces eh, vamos a, a escuchar la intro Su nombre original es Yusurenai Nagai Y en español fue interpretada por Carlos Carrillo Parecía que la cantaba Mijares, pero no, era Carlos Carrillo <risa> Vamos a escucharlo
5: En otra dimensión, en un reino muy lejano Existe una leyenda que cuenta de tres niñas que lucharán y lograrán salvar a este mundo. Ellas despertarán a los genios y con la ayuda de sus poderes mágicos lograrán vencer al enemigo. Las guerreras mágicas.
8: a la leyenda, tres chicas cambiarán nuestro destino.
3: ¡Las guerreras
8: Ellas lucharán y lograrán
9: vencer al enemigo. Con los poderes que ellas van a tener lograrán vencer a la magia de Sagado. El futuro de Zegio ellas decidirán.
2: Y esto fue el opening de las Guerreras Mágicas... ...cuál fue yusurenai negai ...de Carlos Carrillo... ...y pues vamos a dar otro, otro salto en el tiempo... Tampoco ...con tanto. una serie que... ...te voy a decir tampoco tanto... O, pues... o, o,
0: ...o te refieres al tiempo en la serie...
2: ...no, a, me refiero al tiempo... en del transición, ¿no? Uh -huh. Porque según yo de las Guerreras Mágicas... A, Inu, ...a Inuyasha... ...pero hablando de ya dobladas... ...sí fue varios años... ¿no?
0: ...fíjate que no no recuerdo tanto... ...pero sí, sí, o sea, porque por ejemplo... Las guerreras mágicas se transmitieron junto con Ranma e
2: ¿Guerreras? Se me hace que sí, sí. sí, pues, sí. Yo, yo de Ranma sí me acuerdo, pero de las guerreras mágicas.
1: No, se me hace que las guerreras mágicas fueron primero. Um,
2: no, sí se me hace que sí. sí.
0: Sí, porque las guerreras mágicas fueron antes de Dragon Ball. Sí. O junto con Dragon Ball, no me acuerdo. Y Ranma fue después... Sí, no. Sí yo me acuerdo
1: el... porque me levantaba temprano a ver las guerreras mágicas. Uh -huh, y sí, en no, la tarde si pasaban cierto. Ranma. Ajá.
0: Uh -huh. Ey, sí, es cierto, las guerreras mágicas las pasaban <risa> ¿qué, junto con los caballeros de Zodíaco. No, me acuerdo, los caballeros
2: los no. sacaban en el 7, ¿no?
0: Ajá, las guerreras mágicas también. Sí. Sí, en el 7 pasaban las guerreras mágicas. Slayers o los
2: justicieros.
0: Este. Sailor
1: Moon.
0: Sailor Moon también era del 7, sí, es sí. cierto. Uh
1: -huh.
3: Ay,
0: la rola del Sailor Moon no la teníamos en las listas. También ponemos Sailor Moon.
1: <risa> pues es que en Canal 7 sí pasaban mucho anime hasta que alguien dijo que era del diablo y las quitar sí, sí, sí. Yeah.
2: <risa> fue no cuando tipo. cambiaron cuando cambiaron toda la programación del 7 no y empezaron a meter este ay cómo se llama todos los sábados en la mañana tenían un programa que no me puedo acordar del nombre cariteli no, no después de eso porque uh -huh. ya era cuando pasaban este las series gringas que era la del recreo y
1: ah neta las neta. del
2: Rey León
1: no, ese era Disney Club ah, Andalera
2: eso, ajá, era eso. <risa> Pero ¿tienen? fue de, como que lo cambiaron Entre entre un momento y otro okay.
0: Sí, tienen razón, fue cuando eso que dice Que dice Karumi, y luego y, y Canal 5 se siguió haciendo Tarugo, porque Dragon Ball, o sea, fuera el anime Del diablo, o lo que fuera, Dragon Ball lo seguíamos Viendo como si no vieron mañana <risa>
2: Sí, y ahí sí, sí, sí Pero ver, como que Dragon Ball se quedó Nada más con Pokémon Con Dragon Ball Y me falta una, Ranmat. Ranmat también era en el 5?
0: Sí, a la Creo que era como a las 4 o 5 de la tarde. Y también hubo bronca con Ranma, pues por bueno. No, te, no hubo tanta como.
2: No, con Ranma solo era el. Sí, pues el hecho de que se cambió de que se género y, y cuando presentaron a Shampoo. Y el maestro y el maestro Japosay que robaba ropa interior.
0: O sea, pero, pero eran otros tiempos, o sea, ni ni, ni ni quién hiciera de pedo porque pasaban eso en la tele abierta a las 5 de la tarde. Y que Ranma aquí a México sí llegó un poquito
2: censurada, ¿eh? Ah, bueno, sí, por, por lo mismo que te decía. Porque desde el inicio ya había, desde el primer capítulo se veía el fanservice. Uh -huh. Entonces, eh, desde, que, desde que le empezaron a doblar al español, pues de ahí empezó la censura. Porque no, no querían, ¿cómo se llama? Este, tener que tapar tanto. Y también, según yo, fue una de. De las razones por las que no no terminaron que eran las ovas, creo. Eh, pues las ovas. O la, o la, la... Ah, Hubo algo que no, ni, no terminaron por lo creo Y ya dijeron, por... no, eso ya no lo vamos a, a doblar Y ya las mandaron. Creo a... que,
0: creo que algunas de las películas, no me acuerdo cuántas, porque de Ranma son siete películas, me parece. Por aquí tengo un disco duro. Bueno, sería cuestión de buscar, pero creo que son siete películas, y eso tienes razón, no todas tienen doblaje, doblaje latino. Eh, me acuerdo que por ejemplo al menos. La de la gran aventura en Neconron. Esa fue todo un suceso. Si bien no salió en el cine, Canal 5 sí la estuvo publicitando como desde un mes antes. Pero ya ya las de después tienes razón. No todas tienen doblaje latino. Sí, fue de cuando empezó el desmadre ese de. O de que las cosas eran del diablo. O que era mala influencia que se convirtiera este compa en mujer. Que la verdad, si nos ponemos a. Bueno, no, no, no considero que fuera algo así muy. Pero bueno, eso ya nos tocará otro día que hablemos sobre la censura y todo eso. Que pues, pues censura mucho censura últimamente. Ya no... Creo que antes de empezar con las canciones debimos de hablar de, de, la, ser, de, de la serie en emisión que está causando furor en el mundo. Ajá, ajá. <ríe> y que están cancelando en todos lados. <ríe> Pero bueno, este... Entonces, pues, ya para... Ya para terminar con este bloque, con la intro de Inuyasha justamente. Y aquí se llama El Mundo es de Cambiar y es interpretada por Nicolás Silva. Vamos a escucharla.
5: El mundo es de cambiar Mi corazón, sin poder el futuro esperar, sin pesar, ni ningún aliento me podría animar. Pero un día te conocí y encontré.
0: eso que escuchamos fue El Mundo de Cambiar la intro latina de Inuyasha, interpretado por Nicolás Silva, y pues bueno ya para irnos, yo creo que vamos a dejar otra rolita, igual y dejamos la versión la versión de intro, aunque la consigamos completa, pero pues bueno, creo que Sailor Moon también pesó mucho, y pues viene muy de la mano con lo que estamos platicando sobre lo que nos censuraron y todo pero de Sailor Moon, déjenles platico que aquí en México, igual que de Dragon Ball y de otras cosas, vimos una versión menos censurada que lo que se vio por ejemplo en Estados Unidos, en Estados Estados Unidos, Sailor Moon sí está completamente, uh, cómo llamarlo, Edita, bueno, editada, bueno, se escucha muy bonito. O sea, en Estados Unidos sí de a tiro cortaron arcos completos con tal de no, de no poner, por ejemplo, la relación entre las Sailor Stars, bueno, perdón, Sailor, ah cierto. Sailor quién eran me, 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 Urano y Neptuno? Eran sí, sí, sí Neptuno Sailor
2: y Urano. Urano pasaron de ser novias a primas, creo algo exact, Exactamente.
0: <ríe> Estados Unidos eran primas.
2: Pasó a ser Tex-Mex.
0: <ríe> y pues aquí en México si bien, eh, pues nunca se dijo así o sea, lo que recuerdo porque sí me chuté la serie también, o sea, nunca fueron completamente así de decir, ah sí, ellas dos son pareja, nunca fue así, pero tampoco le cortaron o tampoco intentaron ocultarlo o sea, simplemente, o sea, eso si se ponen a pensarlo fue demasiado progre para la época estamos hablando. Ay, ¿no? estamos que hablando... era muy inocente Aparte, aparte aparte éramos aparte, <ríe> muy, muy inocentes en esa época sí este... así de, mira
1: qué bonitas amigas ajá exactamente
0: o sea, pero aquí nunca o sea no nos lo pusieron como algo malo y nunca intentaron este pues, ocultarlo censurarlo o algo y pues uh -huh. jamás le dimos importancia o sea simplemente fue ay mira y pues allá el hecho de hacer las este, primas y todo eso y cortaron según sé varios capítulos donde un ella... arco cortaron sí ¿verdad? un arco completo justo ajá. por por ellas y de hecho no sé allá si pasaron Dragon Ball Dragon Ball perdón, Sailor Moon S o Super S, no me acuerdo en cuál salían las... Ah, las Sailor Stars, que eran como tal, ellas eran chavos.
1: Sí, que eran ídolos.
0: Ah, eran idols, ¿verdad? Era, Era, eh, uh -huh, eran, sí. una, eran una band, una boy band. Y se transformaban en Sailor Scouts. Sí. O sea, igual, ah, tú
2: dices los... soy ¿soyste? soy los,
0: los Sailor Stars, ¿no se llamaban? A ver, Sailor sí. Stars, sí, ¿verdad? Hey, ya ven, todo el, mundo vimos, todo el mundo vimos Sailor Moon, nomás que... <risa> <risa> más Hostia. que les da pena
7: Sí, sí censuraron a ¿Cómo se llamaba? El Bat, creo que era su papá Y una niña chiquita de cabello rosita Usagi, digo esta Usagi no Usagi Serena, eh, Sailor Chibimun No sé, pero es que yo me acuerdo Que llegué a mirar de una Morrita chiquita que venía del futuro O algo así, no me acuerdo Ajá,
1: Sí, ella. era, la, era hija la hija de, de Serena de Y Ser Darien, Darien. Ah bueno,
7: que le da un besote bien macizo a su papá <risa> Esa parte no la recuerdo, lo censuraron Es
1: que quiero? cae del cielo, ¿no? Le cae encima Serena.
7: Sí, y la aplasta Y le da un beso.
1: Ajá, sí
7: Ah, ok,
0: ok.
1: Sí, es Cuando llega.
0: Oh, oh. Ah, no sabía que esa parte ah, la habían okay. censurado Sí, 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 eso no me acordaba Creo la neta. Que... De hecho no me acordaba cómo aparecía De repente esta... No me acuerdo cómo se llamaba, solo se queda era Sailor Chibimun. No me acuerdo el nombre de la escuinclita Pero sí, sí, si sí eran las Sailor Stars Eran los tipos estos que eran vatos O sea, que las tenían vatos y si se convertían en chavas cuando se convertían en Sailor Scouts.
1: Sí, siempre me sacó de onda, pero realmente nunca me preocupé por eso. Yo seguía viendo la serie.
0: Sí, es que es lo que digo, o sea, como nunca nos Ajá. lo pusieron como algo malo ni nada, pues ve, eh, lo vimos normal, pero no normal, ¿cómo decirlo? Sin que suene feo. Sí, o sea, no le dimos importancia, así como dicen. Ajá, sí. Pero pues bueno, en Estados Unidos todos esos arcos los quitaron definitivamente. O sea, ni siquiera eh, no, pues, o sea, ni siquiera conocieron, yo creo que a las Sailor Stars. Igual pasó con, con Saint Seiya. De yo creo que Saint Seiya en Estados Unidos, Caballeros del Zodiaco, son alrededor de 60 capítulos. A ellos sí les neta, eh, a ellos sí les cortaron muchísimo Un día vi un video, este, es pues un video, obviamente un video de YouTube y no, sí, qué bárbaro, o sea, al, al grado de que, de que yo creo que era como la mitad de la serie, o sea, ellos se los resumieron completamente, pero creo que ni siquiera lo hicieron bien, o sea, así como que eh, ustedes tengan esto y ya es lo que hay. Ahí sí, sí estuvo botana con Saint Seiya y pues bueno, ya para terminar y no hacer más. Más largo el, el programa, vamos a despedirnos con la intro de, con la intro de Sailor Moon. Ah, espérenme, ya perdí ¿Dónde ha encontrado Moonlight Dance. 2. Ah, Moonlight Dance. Era, es la, la original. El nombre latino fue Legendaria Luz de Luna. Y la canción fue interpretada por Marisa de Lille.
7: Al final se le cumplió el exec de, de no poner Pegasus Fantasy. Eh,
0: voy a poner Pegasus Fantasy en el siguiente programa. ¿A poco, ¿a poco crees que voy que, que vamos a hacer? un programa sobre eh, sobre intros en español y no poner Pegasus Fantasy, aunque Pegasus Fantasy en realidad es posterior a cuando me tocó al menos a mí ver Saint Seiya a mí me tocó aquel, aquel horrible intro eh, de España que en realidad había solamente sido traducido y pegado sobre un intro francés, que bueno de eso ya hablaremos en el siguiente episodio que la pongamos entonces, pues, nos despedimos, nos despedimos esta noche. ¿Se despide de ustedes, Carnage?
7: Uh, 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 <ríe> <ríe> Me trabé no sé si decir sí, no, AMD. <ríe> AMD. Uh, bye. <ríe>
1: Gracias por la invitación y espero que me vuelvan a invitar. Muchas gracias, soy Karumi.
0: Tiene las puertas abiertas, tú ya sabes, ¿eh? <risa> Se despide cinta. Y pues bueno, simplemente la cantaleta de cada final. No olviden recomendarnos con sus amigos frikis. Si les gusta el programa, recomiéndenos, denos por ahí likes y dejen sus comentarios. Siempre son bien recibidos, intentamos contestarlos. Y, y si hacen alguna petición, la tomamos en cuenta para el siguiente programa. Entonces, pues los dejamos con Moon de set la legendaria luz de luna nos vemos muchachos sale sale bye bye ser sincera
7: solo en
1: mis
0: sueños te lo confieso
10: mi pensamiento
7: ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí el Moloco. tal? ¿Siguen grabando? Hola. ¿Hay alguien aquí? Bueno. machi Bueno. Choripanes. Hola.